0: Vi ska läsa dagens evangelietext och jag ber att ni står upp och vi läser det från Lukas 1, det är sidan 723. Lukas 1, verserna 5-17. Löftet om Johannes döparens födelse. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabeth. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabeth var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud- var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom men ängeln sa till honom Var inte rädd, Zakarias, Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av heligande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Eliasande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn. Och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Så lyder Herrens ord. Amen. Varsågod och sitt. Den högstes profet, Johannes Döparens dag... Det är rubriken för idag. Och profet i grundbetydelsen så betyder det öppen. Det är en människa som öppnar sig för Gud. Som tycker sig höra Guds röst. Och ger mun åt Gud. Låter Guds ord föras ut till människor i vår värld. Och man kan säga att vara kristen så ingår det ju faktiskt att ge mun åt Gud. Och det kan vara enkelt att säga... Men det kan vara mycket svårare att göra. Som vi läste i texten så var Zacharias och Elisabeth, de var gamla, de var fromma och de var barnlösa. Båda levde ett rättfärdigt liv tillsammans med Gud. Men under den här tiden så var det svårt i Israel, för Israel styrdes av Rom- och jag har förstått att kung Herodes som styrde landet, han styrde inte det efter sin egen vilja. Utan han var sån här marionettkung, alltså romarna, sa till honom vad han skulle göra. Och så var han som en icke och så gjorde han det de sa. Så det var svårt i Israel och dessutom så hade Sakarias och Elisabeth det här problemet med att de var barnlösa. Barnlöshet... Det är ju förstås fruktansvärt, det är en sorg och besvikelse i människors liv. Men för judarna för 2000 år sedan så innebar det skam att vara barnlös. Det var ett stort misslyckande. Och Zacharias som vi hörde i texten, han var ju präst i templet. Och när han då skulle tända det här rökelseoffret så visade sig ängen Gabriel med det här budskapet. Och jag har valt en annan översättning från Levande Bibeln som vi använder mycket bland ungdomarna. Och där står det så här, ängen sa Var inte rädd, Zakarias. Jag har kommit för att meddela dig att Herren ska svara på din bön. Du och din fru Elisabeth ska få en son och du ska låta honom heta Johannes. Han ska få många bland Israels folk att vända tillbaka till Herren. Han ska bli en man av samma kraftfulla natur och ande som Elia. Och han ska bli en föregångare till Messias, den utlovade kungen, och förbereda människorna på hans ankomst. Och i Israel så hade det inte funnits någon profet sedan Malachi, och det var ungefär 400 år tidigare. Men nu så uppenbarade sig änglar och barn föddes, jag tänker både på Johannes och på Jesus. Och det gjorde att människorna de började be och lov sjunga på nytt igen, för det var som en tystnad som hade varit under många år som blev bruten. Som kristna så är vi kallade, precis som Johannes, att gå före och bereda vägen för Jesus. Och idag så vill jag ge dig tre utmaningar som en hjälp för att våga gå före. Och den första utmaningen du får är att gå före genom att lita på Gud. Gud gav en son åt Zakarias och Elisabeth och namnet Zakarias. Det kanske ni vet, men det betyder, Herren har kommit ihåg. Och Gud visade ju verkligen att han inte hade glömt bort Zacharias. Profeten Jesaja han hade utlovat att innan Messias kom, då skulle Gud sända en budbärare för att bana väg för Herren. Och när jag har läst i Jesaja 40, tror jag många gånger- en röst ropar, bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Men det finns ju fler oväntade söner i Bibeln. Det var inte bara Elisabeth som födde Johannes. När jag satt och förberedde mig, då började jag tänka på Hanna. Hanna som bad i templet och sa till Gud- Gud, ge mig en son så ska jag ge honom till dig- hon fick föda Samuel. Och det leder ju även tankarna till Isak. De gamla Sara och Abraham som fick Isak. Och det här var människor som vände sig till Gud och som förstod att det var värt att lita på Gud. Och jag vet att för oss så är det inte så svårt att lita på Gud när livet går på och allt är bra. Vi kan uppleva att Gud är nära och allt det här. Men hur gör vi för att kunna lita på Gud? När allt inte är som vi önskar. När omständigheterna definitivt inte går hand i hand med det vi vill. För alla upplever vi jobbiga tider i livet. Jag tror mycket av det här har att göra med en attityd. En inställning till livet. Det finns ett talesätt som säger så här. Det är inte hur man har det utan det är hur man tar det. För våran tro är inte bara till för de ljusa och roliga stunderna. Den är ju minst lika viktig när det skaver och livet gör ont. Men Gud, Gud vill vara med oss i hela livet. Vad som än händer vill Gud vara med. Gud vill att vi ska veta att vi alltid kan lita på honom. Oavsett om vi känner någonting eller inte så vill Gud att du ska veta att du kan lita på mig. Och när Hanna bad till Gud om att få en son då förändrades ju hennes inre känsla. Hennes yttre omständigheter kanske inte ändrades direkt men när hennes inre känsla ändrades och hon visste Gud är med. Gud stod med henne mitt i det jobbiga och hon fick känna sig lugn. Jag vet inte men kanske har du kunnat vända dig till Gud och fått den här känslan att jag vet att Gud är med. Personligen så har jag så många erfarenheter, både i stort och i smått, av att Gud har varit med. Och jag vill kort dela två av dem. En av mina erfarenheter har jag delat innan, men jag vill kort beskriva den. För det var när min pappa låg svårt sjuk. Och Gud sa till mig, du ska åka till honom, han var långt härifrån. Du ska åka till honom, du ska be för honom, du ska smörja honom med olja. Och jag åkte till pappa och trots att han var så sjuk så tog det emot. Jag var där några dagar. Och varje dag tänkte jag, ja just det, jag ska ju be. Just det. Men jag vågade inte, jag tog inte emot till mig förrän sista kvällen. Så visste jag att jag hade fått ett uppdrag. Jag hade känt att Gud hade manat mig att jag skulle be för min pappa. Jag bad för honom, jag smorde honom med olja. Jag kände ingenting. Men jag fick en visshet, det kom två ord. Och det var mission completed. Och det betyder uppdraget utfört. Och jag förstod inte då. Men senare fick jag förstå sen att pappa han blev helad på insidan. Sen hade vi en annan händelse här i våras. Vi hade en samtalskväll och pratade om pastorsfrågan. Och våra barn och ungdomar var här nere. Några snälla församlingsmedlemmar hade fixat taco för att de skulle ha någonting att äta. Men så var det så att en av dem som skulle göra taco blev sjuk. Och kunde inte laga den här pajen så vi saknade mat. Och de här äldre ungdomarna som var med och skulle värma här nere i ugnen. Vi pratade och hur gör vi nu? Och tänk om inte maten räcker. Och... Men då samlades vi runt ugnen. Och så sa jag, kommer ni ihåg brödundret? Ja, ja ni vet vad som hände. När man bad för bröden och fiskarna. Och ni vet hur mycket maten räckte. Vi ber för pajerna. Så vi ställde oss runt ugnen och vi bad för pajerna. När samtalskvällen var slut och jag kom ner. Då var det en och en halv paj över. Så Gud han är med i stort och i smått. Vi kan lita på Gud. Och han vill vara med oss i hela livet. Den andra utmaningen du ska få idag är att gå före genom att fyllas av den helige ande. Berättelsen om Johannes stöparen, den började ju redan innan han var född, hörde vi i bibeltexten. När Elisabet varit gravid i sex månader, då fick hon besök. Hon fick besök av Jesus mamma Maria. Och Maria var ju gravid med Jesus. När Maria hälsade på Elisabet så hände någonting då sparkade Johannes till av glädje inuti magen. Den helige ande fanns där. Elisabet ropade så här. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat är barn du bär inom dig. Johannes hälsning till Jesus redan inne i magen. och Elisabeths hälsning det var Guds sätt att visa att Jesus barnet han skulle förändra folkets historia. Och Johannes som hade välkomnat Jesus redan i moderlivet. Han skulle bli en budbärare med uppgift om att inbjuda Israels folk till Jesus. För Johannes han predikade om syndernas förlåtelse genom att omvända sig. Det kom massor med folk som hörde på Johannes. De har ni säkert hört bibelberättelserna. Och han uppmanar dem att visa sin ånger och låta döpa sig. Och att döpa sig. Det är ju en symbolisk handling för att tvätta sig ren. Och han säger så här i Matteus 3 och 11. Den som erkänner sina synder och vänder om till Gud. Honom döper jag med vatten. Men det ska komma en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte ens är värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med Guds heliga ande och eld. Så Johannes döpte med vatten, men Messias han skulle döpa med heligande. Och Johannes han var inte intresserad av att visa upp sig själv, utan han pekade hela tiden på Jesus. För att folk skulle förstå att Jesus ensam var den som kom med kraften. Johannes gick före för att Jesus skulle kunna utföra sitt uppdrag. Och Johannes kom ihåg det. Han gick före redan i moderlivet och det tänker jag på ibland när jag möter gravida kvinnor. Lägg din hand på den gravida kvinnan, be för henne, låt hennes barn få bli uppfyllt av heliga ande redan i moderlivet. För om Jesus kan uppfylla ett litet foster med heliga ande, hur stor del av den heliga ande tror vi inte att han vill ge oss? Innan Jesus lämnade sina lärjungar så pratade han ju med dem om anden. Och att anden skulle vara med dem. Och det här tycker jag är en så spännande dimension av det kristna livet. För Gud, han talar ju på så många olika sätt och av många olika saker. Och många kristna, och det kan jag säga med, upplever andens ledning som en inre röst. Man hör inte en röst, men man på något sätt upplever en röst. Det är som att man vet något som man inte visste innan. Det är som en konkret tanke som kanske kommer från Gud- det kan röra ditt personliga liv eller det kan vara att Gud manar dig att göra någonting för någon annan människa vid någon speciell tidpunkt. och Om du ger anden tillåtelse, om du lyder och vill lyssna, då kan han genomsyra hela ditt liv. Dina handlingar, dina tankar, allt du är och gör. Sen undrar jag, tycker du att det är tecken på svaghet eller styrka att be om hjälp? För den som ber om hjälp, han har liksom tagit ett steg ut ur bekvämlighetszonen kan man ju säga. Då har man satt sig i en situation där man inte nöjer sig med sina egna kunskaper och erfarenheter. Utan man stiger åt sidan och ber om hjälp. Jag tycker att det är modigt och starkt och jag tänker så här att relationen till Gud det är ju ett sådant liksom styrkande beroende att jag får kliva ett steg åt sidan för att ta emot av Guds kraft. För i mig själv är jag inte så mycket men med Gud så kan man uträtta underverk. Och Gud han vill tala till dig, han vill leda dig med en helige ande. Så är du beredd att lyssna. Den tredje och sista utmaningen du får idag är gå före genom att vara ett folk som är berätt. Johannes gick runt och människorna de började ändra sinnelag för de, de omvände sig. De tog emot Guds förlåtelse och de lät sig döpas. De banade ju väg för Herren som jag läste i Jesaja 40 innan. De förberedde sig för frälsarens ankomst. och Hur gör vi? Hur banar vi väg genom ödemarken som vi har idag? Det är lätt att tänka att det är någon öken- men vilken ödemark har vi i vårt liv och i vår tid idag? Precis som Johannes banade väg för Jesus- så ska vi bana väg för Jesus in i människors liv. Johannes han pratade om bättring och förlåtelse och döpte människor- samma sak är vi kallade att göra. Och När människorna frågade Johannes hur de skulle bära sig åt. Då sa han så här. Det här är längre fram i Lukas i kapitel 3. Då sa Johannes så här. Om ni har två skjortor så ge bort en av dem till någon som ingen har. Om, om ni har mat att dela med er av så ge till dem som är hungriga. Till och med tullindrivarna kom för att öppas, och de frågade. Hur kan vi visa att vi har slutat att synda? Genom att vara ärliga, svarade han. Kräv inte mer i skatten än vad de romerska myndigheterna ger råder om. Och vi då, vad ska vi göra? frågade några soldater. Johannes svarade. Tvinga inte till er pengar genom hot och våld, utan nöjer med er lön. Vi får vara med i Guds stora projekt om en förvandlad värld. Vi ska ju vara Jesu händer och fötter i våran tid. Du och jag ska vara de som ger bort en av våra skorter eller delar med oss av vår mat. Du och jag ska leva ärligt. Vi ska inte tänka på egen vinning utan sätta andra framför oss själva. Det kan svida ibland, men det märkliga tycker jag är att ju mer jag gör för en annan människa Desto mer växer min tro. Det verkar som att vi behöver lämna vårt eget. Backa tillbaka lite. För att se andra människors behov. Gör du det så kommer tron växa bit för bit. Och glädjen kommer fylla dig mer och mer. Och när man blir kristen så är det inte bara en privat angelägenhet. Man blir medlem i ett folk. I Guds folk. Och Gud vill att du ska vara en konkret del av Guds folk. Vi ska vara ett folk som lever ut våran tro och visar den här världen vem Jesus är. Och jag tror inte att det är längden går att leva ensam som kristen. Jag tror det är viktigt att man tillhör en lokal församling. Annars är det liksom som att dansa ringdans med sig själv. Om man hade gjort det på midsommarafton, det är inte roligt. Vi ska leva tillsammans i församlingen. Och det är något särskilt det här med att vi möts till gudstjänst. Vi möts över generationsgränserna som ett enat folk. Jag tror att det blir till hjälp för oss. Det ger oss en stabilitet in i våra kristna liv. För vi kan få finnas här för att vara till hjälp för någon annan. För att vara en del av församlingen. Det är att ge och ta. Och jag har märkt att det ger mig mer energi att ge- än att bara passivt ta emot. Så vi ska uppmuntra och hjälpa varandra att leva så. Så därför är församlingen en tillgång för alla människor. Här kan vi stödja och hjälpa varandra. Här kan vi växa i tro tillsammans och forma varandra och tillsammans. Det förändrar vårt sätt att leva. Det förändrar vårt sätt att vara. Och jag tänker ofta på det som Jesus sa till sina lärjungar att vi ska vara salt och ljus för världen. Vi ska gå ut tillsammans. Vi ska tjäna andra människor tillsammans. Men vi ska också tjäna varandra här. Efter att Johannes hade fötts så fylldes hans pappa Zakarias av heligande. Och det hörde till att Zakarias hade varit stum. Därför att han har fått vara stum från att ängen hade uppenbarat sig för honom tills att han fick profetera över sin son. Och när han profeterar så säger han så här Du mitt barn ska kallas den högstes profet för du ska framföra Guds budskap om Herren innan han kommer och bana väg för honom. Och det är ditt och mitt uppdrag också. Vi ska gå ut och bana väg för att människor ska lära känna Jesus. Och jag längtar så för att alla vi ska få brinnande hjärtan. För att gå ut och bana väg för Jesus. Och jag längtar efter att höra fler profetiska tilltal. Det står så mycket om det i Bibeln. Och jag vill läsa ett tilltal ifrån Apostlärningarna 2 och 17. Där det står så här och det handlar om oss. Under den här världens sista tid ska jag låta min ande komma över alla människor. Era söner och döttrar ska framföra budskap från mig. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, min ande ska komma över alla mina tjänare. Både män och kvinnor och de ska framföra budskap från mig. Jag ska låta märkliga tecken visa sig uppe på himlen. Och nere på jorden Blod och eld och rökmoln Solen ska bli mörk Och månen blodröd Innan Herrens stora och underbara dag kommer Men var och en som tillber Herren Ska bli räddad Låt sommaren som ligger framför Bli en ny tid I din relation tillsammans med Gud Gå före Genom att våga lita på Gud på riktigt. Gå före genom att fyllas av den helige ande. Och gå dit den helige ande leder dig. Gå före genom att vara beredd på att möta människor. Och det är för Guds rike skull. Amen, vi ber. Herre tack för att du har gett oss alla ett uppdrag Tack att det är du som hjälper oss att bana väg för dig Gud jag ber att du ska hjälpa oss att förstå att livet med dig är underbart Att vi ska komma ännu närmare dig den här sommaren som ligger framför Hjälp oss att våga lita på dig Gud Hjälp oss att våga lita på att du är med alla dagar. Du är med i stort, du är med i smått, du är med i hela livet. Påminn oss om det de dagarna när vi glömmer dig, Gud. Hjälp oss Gud att våga fyllas av den helige ande. Och gå dit anden leder. Du har en tanke med våra dagar Gud. Du har en tanke med hur vi ska använda våra dagar. Hjälp oss att bli kloka och förstå vart vi ska ta vägen just den här dagen. Och Hjälp oss Gud att vara beredda på att gå ut och tjäna dig. Att sätta andra människor framför oss själva Gud. Tack för att det är du som ger oss en större tro genom att tjäna dig Gud. Jag ber om ditt beskydd över oss alla den här sommaren. Tack för att du alltid är oss nära. Tack för att du har skapat oss alla underbara. Tack att vi duger precis som vi är. I Jesu namn. Amen.